0: Der Brief von Jakobus, dem Bruder des Herrn Jesus, ist ein besonderer Brief. Es ist wohl der älteste Brief der Briefe des Neuen Testamentes und Jakobus benutzt eine sehr klare und deutliche Sprache. In den Videos bei Bible Teaching zu diesem Brief sind schon einige Besonderheiten erwähnt und eine weitere soll uns in diesem Video beschäftigen. Jakobus benutzt nämlich häufig Gegensätze, um etwas, das er den Gläubigen deutlich machen möchte, umso klarer verständlich zu machen. Und einige dieser Gegensätze möchte ich gerne aufzeigen. Und ich lese jeweils den Vers dazu. Manchmal ist es auch mehr als ein Vers. Und zeige den Gegensatz auf und verbinde dann damit den Appell, den Jakobus für die Gläubigen, die er besonders im Auge hat in seinem Brief, wenn auch der Brief an das ganze irdische Volk, an die zwölf Stämme geht, richtet dass wir die mitnehmen in unser Leben. Zuerst lese ich aus dem ersten Kapitel, aus Vers 2 und Vers 13. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Prüfung und Versuchung. Im griechischen Text ein und dasselbe Wort, aber der Zusammenhang macht deutlich, dass es zwei Bedeutungen hat, zwei Dinge meint. Und diese beiden Dinge stehen in einem gewissen Gegensatz zueinander. Zuerst, von Vers 2 an, da geht es um Schwierigkeiten, die von außen auf den Gläubigen zukommen und die ihn in seinem Leben treffen. Schwierigkeiten plant man nicht, die kommen man fällt hinein. Und so sagt Jakobus, wenn ihr in mancherlei Prüfung fällt. Aber was uns wundert, er sagt, achtet es für lauter Freude. Wenn eine Schwierigkeit kommt, freuen wir uns nicht. Wenn eine Schwierigkeit kommt, könnten wir sogar ärgerlich und wütend werden. Aber Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude. Hat Jakobus sich denn vertan? Nein, er hat sich nicht vertan. Warum nicht? er lenkt den blick von der schwierigkeit an als solcher auf das was das ergebnis sein kann wenn eine schwierigkeit in unserem leben kommt die schwierigkeit die fordert uns heraus und in der schwierigkeit wird ausharren bewirkt und dieses ausharren hat ein vollkommenes werk gott möchte dass wir lernen in den schwierigkeiten und er hat ein gutes ziel vor augen so dass wir zur ruhe kommen bei gott dass wir wachsen geistlich wachsen und dass wir lernen wenn ich den Herrn Jesus habe, habe ich genug. Dass wir nicht mehr länger denken, wir brauchen noch dieses und jenes, um glücklich zu sein. Nein, das Ergebnis ist, dass wir keinen Mangel haben, weil wir ruhig und glücklich sind in dem Herrn Jesus. Und wenn man diesen Blick so von der Schwierigkeit weg auf das Ergebnis lenkt, dann kann man verstehen, dass Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Nun, in der Prüfung ist es nicht einfach, das weiß Jakobus auch. Deswegen gibt er auch Hilfsmittel an die Hand, zum Beispiel das Gebet. Da kommen wir gleich noch drauf. Doch zuerst der Gegensatz. Versuchungen. Nicht etwas, das von außen kommt, Schwierigkeiten, sondern etwas, das von innen kommt, was aus den Begierden in uns kommt. Und das ist die Versuchung zum Bösen. Und Jakobus macht völlig klar, die kommt nie von Gott. Sie kommt aus der Begierde in uns. Jakobus geht nicht so weit wie Paulus. Paulus geht noch einen Schritt tiefer und er zeigt, dass da in uns die Sünde ist. Und aus dieser Sünde kommen die Begierden und den Begierden, wenn man ihnen nachgibt, folgen dann die eigentlichen Sünden, die Taten, die Worte, die Gedanken. Was ist nun der Punkt? Der Punkt ist, wenn die Begierde lockt zur Sünde, dann soll die Begierde nicht empfangen. Paulus sagt es so, wir sind der Sünde gestorben. Wir müssen nicht reagieren. Jakobus drückt es anders aus. Die Begierde soll nicht empfangen, wir sollen ihr nicht nachgeben. Und dann kann es Bewahrung geben, dass wir nicht sündigen. Zwei Dinge, Prüfungen, Schwierigkeiten, die von außen kommen, Versuchungen, die von innen herauskommen, zum Bösen. Und der Appell ist, lernt in den Schwierigkeiten, fallt nicht in Sünde, Gebt nicht nach, dass die Begierde empfängt, damit ihr zu Gottes Ehre lebt und wandelt. Ja, so dürfen wir widerstehen und dürfen in den Schwierigkeiten des Lebens lernen, dass wir darin Gott gefallen und dass er ein gutes Ziel mit uns im Auge hat. Das Hilfsmittel in den Schwierigkeiten ist das Gebet. Und da malt Jakobus wieder einen Gegensatz. Er sagt, bitte im Glauben. Ohne zu zweifeln. Ich lese da auch den Vers, Jakobus 1, Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Bitten im Glauben oder Zweifeln. Das ist der Gegensatz, der gezeigt wird. Bitten im Glauben heißt, in dem vollen Vertrauen, dass Gott helfen kann und es so machen wird, wie es gut für uns ist. Beten. Das ist Bitten im Glauben. Wir wissen nicht immer, wie Gott es tut. Wir sind auch vorsichtig und sagen, tu das oder tu jenes, aber so, wie du willst. Es geht nicht darum, dass wir wissen, was konkret passiert. Aber es geht darum, dass wir das Vertrauen haben, dass Gott kann und dass er es gut machen wird. So dürfen wir beten. Und der Zweifelnde, der vertraut halb auf Gott, aber dann sucht er auch Hilfen noch woanders. Er ist wankelmütig, er ist unstet, er ist doppelherzig. Und das ist das Problem. Er vertraut ein bisschen auf Gott, aber dann versucht er sich vielleicht selber zu helfen oder Hilfe bei Menschen oder sonst wo zu finden. Und da sagt Jakobus, das ist nicht richtig. Das vergleicht er mit einer Meereswoge und die wird hin und her bewegt. Da ist keine Festigkeit, da ist keine Ruhe, da ist kein Frieden. Aber wenn wir bitten im Glauben, in diesem Vertrauen auf Gott, dann haben wir Ruhe und Frieden, den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Der wird unsere Herzen und unseren Sinn bewahren. Dazu Macht Jakobus Mut. Noch einen Gegensatz zeigt er in diesem ersten Kapitel. Und ich lese Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Zwei Sorten von Hörern. Die einen hören und das war's. Die anderen hören und tun. Die sind Täter des Wortes. Der Unterschied besteht nicht darin, im Hören. Beide hören. Aber der eine tut, der andere geht weg, ohne zu tun. Und die Aufforderung ist einfach und klar, seid Täter des Wortes und nicht Hörer. Wie dumm ist der, der in den Spiegel guckt, der sieht, dass da irgendetwas nicht so ist, wie es sein sollte, aber er lässt es so. Er geht nicht zum Waschbecken, entfernt den Schmutz, das, was der Spiegel ihm gezeigt hat. Nein, er lässt es alles so. Der Täter des Wortes, das ist der, von dem der Herr Jesus am Ende der sogenannten Bergpredigt sagt, es ist der Kluge, der sein Haus baut auf den Felsen. Er hat gehört. Und getan. Aber der, der nur hört und nicht tut, der ist ein törichter Mensch, der sein Lebenshaus auf den Sand baut. Aus dem Tun des Wortes Gottes kommt eine Lebenspraxis, die Gott gefällt. Eine solche Lebenspraxis nennt Paulus einen Gottesdienst. Und er macht wieder einen Gegensatz, Vers 26 und 27, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das Wort, das Jakobus hier für Gottesdienst benutzt, meint, eine mehr äußere Sache, eine Form, eine Art, wie wir leben, um Gott zu ehren. Es geht nicht um Anbetung, um etwas, das aus dem Herzen kommt, sondern es geht um etwas Äußeres, um ein Leben, letztlich das ganze Leben des Christen, das Gott ehren darf und soll. Nun, es gibt einen eitlen, nichtigen, nutzlosen, wertlosen Gottesdienst, eine Art, wie man leben möchte. Aber es hat keinen Wert vor Gott. Und das ist, wenn man seine Zunge nicht zügelt. Ein großes Thema bei Jakobus. Diesem Thema widmet er fast das ganze dritte Kapitel. Aber es gibt auch einen Gottesdienst, der Gott gefällt, der rein und unbefleckt ist. Worin besteht der? Witwen und Waisen in ihrer Drangsal besuchen. Solche sehen, die Not haben, die einsam sind, denen Versorgung und Beistand und Bezugsperson fehlt, sie besuchen, das mangelnde ersetzen, soweit das möglich ist und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Dazu möchte Jakobus Mut machen. Habe einen Blick für die Not anderer, versuche zu helfen und halte dich in Absonderung unbefleckt von der Welt. Das ist ein Gottesdienst, eine Art zu leben, durch die Gott geehrt wird, worüber er sich freut. Nun kommt Jakobus in Kapitel 2 zu einem Gegensatz, ist ein Hauptthema seines Briefes. Und da lese ich auch einen Vers, Kapitel 2, Vers 18. Es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Das Glaube ohne Werke und das Glaube mit Glaubenswerken. Der eine Glaube, sagt Jakobus, ist tot. Der andere Glaube, der wird erkennbar. Den kann man sehen und er ist in diesem Sinn lebendig. Es geht ja nicht in erster Linie um das, was Gott im Herzen sieht. Gott blickt ja auch ins Herz und wenn er da Glauben sieht, dann nimmt er das an. Hier geht es um einen Glauben und die Frage, ob er sichtbar wird vor den Menschen. Und Glaube, der nur in Worten alleine besteht und sich nicht zeigt, dem Leben und den Werken, ist tot. Da kann man von reden, aber da kann man nichts zeigen. Aber Glaube, der sich in Werken zeigt... Das ist Glaube, der als echt erkannt wird, auch von den Menschen. Und darum geht es Jakobus, dass der Glaube sichtbar wird und sich als echt erweist im Leben. Und als Beispiel nennt er zwei Personen, die echte Glaubenswerke getan haben. Abraham und Rahab. Abraham, der hatte seinen Sohn geopfert. Und diese Tat, dieses Werk zeigt Liebe zu Gott. Ja, Gott hatte es verhindert. Isaac musste nicht sterben, aber Abraham war bereit, ihn zu geben und bewies damit, dass er in allererster Linie Liebe zu Gott hat und dass das für ihn an erster Stelle stand. Gott sagt das, du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. Das war kein in den Augen der Menschen gutes Werk, aber es war ein Werk des Glaubens, weil Gott es Abraham gesagt hatte. Und auch das Werk von Rahab war ein Glaubenswerk. Sie nahm die Kundschafter auf, weil sie glaubte, dass Gott seinem Volk den Sieg geben würde. Sie rettete diese Kundschafter und zeigte damit Liebe zum Volk Gottes. Und das sind zwei Merkmale, die Glaubenswerke bis heute haben. Liebe zu Gott und Liebe zum Volk Gottes. Und solche Glaubenswerke wollen wir gerne im Leben zeigen, damit unser Glaube sichtbar wird. Nachdem Jakobus dann viel über die Zunge schreibt, kommt er noch einmal zu einem Gegensatz, am Ende von Kapitel 3. Da schreibt er von zwei Arten von Weisheit. Und ich lese auch da den Vers aus Kapitel 3, Vers 15. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Zuerst nennt er eine Weisheit von oben, vom Himmel, von Gott. Diese Weisheit hat ihren Ursprung in Gott. Sie ist vom Himmel geprägt, und sie wurde sichtbar in dem Leben des Herrn Jesus auf der Erde. Er ist sozusagen die Weisheit in Person. Demgegenüber steht die Weisheit von unten. Eine irdische. Sie hat nur diese Erde im Auge, im Blick. Das ist ihre Perspektive, ihre Reichweite. Sie kommt aus dem natürlichen Menschen ohne Gott. Und sie ist letztlich, hat ihren Ursprung letztlich in Satan. Sie ist eine teuflische Weisheit. Jakobus möchte Mut machen, dass wir die Weisheit von oben zeigen. Dann wird es auch kein Neid und Streit unter Gläubigen geben. Wenn diese irdische Weisheit des natürlichen Menschen, die ihren Ursprung in Satan hat, tätig wird, dann gibt es Neid und Streit auch unter Gläubigen. Aber wenn die Weisheit von oben wirkt, dann ist sie erstens rein. Sie ist aber auch friedsam. Sie lässt sich etwas sagen, folgsam. Sie ist voll Barmherzigkeit. Was für ein herrliches Leben, wenn wir diese Weisheit auch im Leben sichtbar machen. Ein Gegensatz, ziemlich krass, kommt in Kapitel 4. Jakobus verdeutlicht das auch mit einem überaus krassen Beispiel, nämlich mit dem Beispiel der Ehebrecherinnen. Und er sagt, seht mal, es gibt zwei Freundschaften. Und die eine Freundschaft ist im Blick auf das andere Verhältnis Feindschaft. Ich lese zuerst diese Verse auch in Jakobus 4, Vers 4. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja, wer ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Wenn ein Gläubiger Freund der Welt sein will, dann verliert er nicht den grundsätzlichen Frieden mit Gott, aber er stellt sich da als Feind Gottes. Wir lernen hier ein Entweder-oder gibt's nicht. Und man muss sich bewusst und entschieden auf eine Seite stellen seine Entscheidung treffen, Freund der Welt oder Freund Gottes. Die Entscheidung sollte nicht so schwer sein. Wenn wir daran denken, wie die Welt dem Herrn Jesus gegenübergetreten ist, dann fällt uns die Entscheidung leichter. Wir wollen uns auf Gottes Seite stellen. Wir wollen uns ihm nahen, wir wollen uns ihm unterwerfen, dem Teufel widerstehen und so ein glückliches Leben leben. Zum Schluss möchte ich noch einen Gegensatz zeigen aus Kapitel 5. Jakobus spricht von der Ankunft des Herrn und der zeigt zwei Folgen dieser Ankunft. Die eine Folge ist für die Ungläubigen Elend und Gericht. Die andere Folge für die Gläubigen ist Erhöhung, ist Rettung, ist Heil, ist Freude. Was für ein Gegensatz. Ein Gegensatz im Blick auf die Zukunft. Ich lese auch da den Vers. Jakobus schreibt an die Gläubigen, an die Brüder, Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Geduld brauchen wir in der Gegenwart. Und wenn dann der Herr Jesus kommt, dann wird er uns aus allen Schwierigkeiten herausnehmen und er wird uns in die ewige Freude bringen. Die Ankunft des Herrn bedeutet Elend und Gericht für die Ungläubigen. Aber sie bedeutet Belohnung und Herrlichkeit für die Glaubenden. Im Blick auf die Geduld zeigt Jakobus drei Dinge. Erstens, wie lange brauchen wir Geduld? Ja, bis zur Ankunft des Herrn. Wir warten auf die Entrückung. Bald kommt er und holt uns zu sich in die Herrlichkeit. Und dann nimmt sozusagen diese Ankunft des Herrn ihren Anfang. Es kommt dann die Gerichtszeit, die sieben Jahre Drangsal, und dann kommt er sichtbar auf die Erde. Geduld, so lange, bis er kommt, um uns zu sich zu nehmen. Zweitens, wie soll sich diese Geduld denn zeigen? Dazu gibt Jakobus auch eine ganz klare Antwort. Befestigt eure Herzen. Seufzt nicht gegeneinander. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Blickt auf ihn, übergebt ihm die Sachen und nehmt euch solche, die vor euch Geduld hatten, zum Beispiel. Drittens zeigt Jakobus auch, in welchen Umständen Geduld nötig ist. Und diese Umstände, das sind Schwierigkeiten, in, denen man, in die man kommen kann. Ob durch die äußere Lebenssituation, oder ob durch den Glauben an den Herrn Jesus, für den wir vielleicht verachtet, verspottet, ausgelacht werden. Das sind Umstände, in denen es Geduld braucht. Aber bald kommt der Augenblick, wo der Herr Jesus kommt. Und dann werden wir feststellen, die Geduld lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Zeit, wo es diese Geduld braucht, da dürfen wir erleben, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist das Beispiel von Hiob. Er hatte Aussagen, er hatte Geduld, er war da auch nicht immer auf der Höhe, er hat da nicht immer nur gute Gedanken gehabt, aber er hat erlebt, wie der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist und wie er ihn zu einem großartigen Ende gebracht hat. Einige Gegensätze im Jakobusbrief, vielleicht findest du noch mehr, aber jedenfalls machen diese Gegensätze die eigentliche Botschaft, die er hat, damit auch dein und mein Glaube gestärkt werden und mehr sichtbar werden, das hat er zum Ziel, wenn er diese Sprache wählt, wenn er diese Gegensätze aufzeigt. Und er macht uns ziemlich krass und ziemlich klar den guten Weg deutlich. Und den wollen wir gerne gehen, auch ermutigt durch diese Botschaft im Jakobusbrief.